0: Bienvenido al podcast número uno de Desarrollo Inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas.
1: Esto es Crea Ciudad.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este, su podcast preferido, Crea Ciudad. Me presento, soy Carlos Alvarado. Y por acá su servidor Alejandro Valerio. Y bienvenidos a este nuevo capítulo donde trataremos temas súper importantes en base al desarrollo inmobiliario. Entonces, pues, Alex, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un, de un tema
1: para muchos eh, desarrolladores y para muchas personas en las ciudades. Un tema espinoso, escabroso. Para mí no lo es tanto, pero hay que, hay que, hay que apuntar que, que, que es un tema que está sucediendo en todas las ciudades medianas y grandes, que es la gentrificación
0: ¿qué es la gentrificación? me suena como como a gente, como que se llena de gente sí, pero prácticamente ocurre en los centros urbanos en mayor medida aunque se
1: pueden dar en otras zonas de las ciudades sobre todo medianas y grandes eh, sucede cuando la gente de esa zona eh, va perdiendo poder adquisitivo va empobreciéndose y hay eh, oferta de vivienda, se compra más, más, accesible, más accesiblemente esa vivienda. Llega alguien, la compra, la reforma y la vende más cara. Entonces okay. llega un estrato socioeconómico superior y desplaza a la gente que vive ahí.
0: Ya, o sea, desplaza a la gente que originalmente vivía ahí. Así es. Ok, ok, perfecto. y ¿Pero por qué se da? Alf? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué crees tú o por qué los estudios han dicho que, que se da este, este cambio? ¿no? Pero prácticamente
1: sucede, por según algunos est estudios, por, por cuatro pasos. Primero, se van, se van abandonando los lugares. no. La gente empieza a envejecer, eh, las familias, eh, los hijos empiezan a, a migrar a otros, a otros barrios, a otras colonias y empieza a quedar mucha... Mucha vivienda vacía pasa. Mm -hmm. Aquí lo vemos en el centro de Guadalajara. Empieza a quedar mucho. mucho los centros
0: del, de esa población se empiezan a quedar solos. Se empiezan
1: a quedar solos. ese es el primer paso. El segundo paso se empieza a deteriorar la zona. Ok. Al no haber gente que la viva, se empieza a deteriorar la zona. El tercer paso es se vende. O okay. sea, obviamente ya no. Los hijos no le tienen el mismo cariño a la casa de los padres o de los abuelos. La venden a precios pues, asequibles a, a, los, a los inversionistas. Los inversionistas las compran, las renuevan.
0: Y, y hacen producto más caro. Más caro. Yeah. Entonces la gente eh, que se quedó a vivir ahí... La poca gente o la mucha gente que, se, que sí aguantó y que sí se quedó... Suben las rentas y se empiezan a desplazar no yeah. hacia otros lados. Ok.
1: Yo no creo que sea una cuestión mala per se, ¿no? uh -huh. porque obviamente... No se pueden quedar abandonadas las, las, zonas, las de zonas de la ciudad, porque eso genera mucho más caos en las periferias. Lo cierto es que los desarrolladores eh, inmobiliarios no hemos tenido ni la certeza ni la claridad para proponer algo que haga
0: comunidad, que es a lo que nosotros le hemos apostado, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros se podría decir que con nuestro, con uno de nuestros cuatro pilares, el cual es la igualdad social es lo que tratamos de evitar que pase, ¿no? Por Así ejemplo, es. en Sayulita, que, que esta zona se gentrifique demasiado, que creo que está sucediendo, hace 20 años era un pueblo pues, que nadie conocía, con muy baja densidad, hoy las cosas son totalmente diferentes, los precios por metro cuadrado, tanto de terreno como de construcción, estratosféricamente grandes, y pues la gente nativa de esa zona pues, no los puede pagar. Entonces... De por eso ha sido la apuesta de nosotros también de poder educar a esa gente en servicios turísticos, en más idiomas, eh, para que puedan atender al turista, ganen incluso del turista y puedan mantener, mantenerse en la zona, ¿correcto? Para Correcto. que no se gentrifique. Y de hecho, sin saberlo eh,
1: y sin, sin tener un conocimiento exacto de, 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 de la gentrificación, porque ni somos expertos, es algo que hemos estado estudiando poco a poco, eh, eso fue lo que lo que ese fue el sentir que teníamos ambos para poder tener este pilar no el, el, el no solamente llegar a murallar eh, el desarrollo en cualquier parte de, de méxico en el que se haga, se haga. Eh, uh -huh. porque eso genera uno pues obviamente estratificación división y de alguna manera también gentrificación es un es una asignatura pendiente para muchos desarrolladores incluido WeCity, pero creo que, que, que se puede. Yo, yo eh, precisamente ese tema que hablaba tan, tan puntiagudo, tan, tan espinoso, se vuelve así porque ni unos ni otros, me refiero a, ni a la ciudad, le importa ni a los desarrolladores. Y lo único que hacemos es satanizar al, al, al desarrollador inmobiliario o a la autoridad o a los vecinos. Sí. ¿no? cuando oye no queremos un desarrollo nuevo aquí porque entonces genera gentrificación vaya las ciudades tienen que cambiar tienen que transformarse tienen que crecer
0: sí sí definitivamente. El, el
1: punto aquí será y, y estaría buenísimo que en algún momento alguien que quiera compartir eh, que, obviamente que sepa ¿no? porque pues, opiniones tenemos todos eh, sí
0: algún sociólogo
1: un antropólogo, tal vez algún geógrafo, geógrafo urbanista, ajá, un urbanista, un ecónomo
0: que, que quiera eh, venir y compartir aquí micrófono con nosotros y nos diga qué opina ¿sí? y quizá le demos un poco más de fundamento científico también a este tema de la. De y de la por supuesto,
1: seguramente digo, no será la solución óptima para todos, ni será la panacea. Pero de lo, que, de lo que buscamos nosotros en el podcast y obviamente como empresa es precisamente el, el escuchar las voces que hay alrededor y ver cómo sí se puede hacer, ¿no?
0: Sí. En, en, la, en la utopía o en, en esta probable solución que pudiéramos dar, Alex, eh, ¿cuál sería? ¿Tendría el gobierno que regular los precios de los terrenos...? Eh, pues, tendría ¿qué, qué, qué se podría hacer cuáles son las teorías en, para, en Europa, para no caer
1: en Europa sobre todo en España y en, y en Francia eh, que es de lo que tengo creo que incluso están en Londres en Inglaterra eh, ya están tomando cartas en el asunto porque ahí ocurre un proceso todavía más drástico que es eh, la turificación uh -huh. ¿no? por, por este, estas plataformas Airbnb. Airbnb sobre todo esta, estas que, que, que reforzaron o, o, o afianzaron este eh, P2P eh, de, ¿Sí? de, de negocio donde pues yo como dueño de un, de un bien raíz puedo ofertarlo en Airbnb a un turista que viene de Argentina, de México, de, de Chile, de qué sé yo qué lugar y genera, sí, sí. genera estas estos barrios ya fantasmas en ciertas ciudades de, de Europa, ¿no? Donde ya el turista está dos, tres días y tres o cuatro días está solo el, el, el lugar y ya están tomando cartas en el asunto. Realmente no sé cómo vaya, no, no lo he ido al respecto, pero es algo que, que tiene que ser un consenso, ¿sabes? Porque tampoco podemos permitir, y lo veo yo así, tener ciudades extensísimas hacia, los, hacia las periferias y el centro abandonado,
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que no estoy de acuerdo. Y estás de acuerdo que debemos de volver hacia los centros de la ciudad. Es lo más conveniente, lo más... Las ciudades eh, caminables. Ajá, correcto, ¿no? Realmente los centros de población creo que es lo más eficiente que existe para no tener que utilizar tanto el auto, para poder utilizar eh, vehículos eléctricos eh, como patines, bicicletas, etcétera. Pero, híjole, yo creo que, no sé qué opinan los escuchas, pero yo creo que el tema va un poco hacia regular esas, esas burbujas también que luego puedan eh, suceder. Porque hoy a nosotros cuando nos ofrecen terrenos en zonas ya bastante densas, pues sí dices, ay güey, ¿y cómo le voy a hacer para que sea negocio? no, Entonces, al final de cuentas, una, como desarrollador tú decides si le entras o no le entras. Pero hay gente que dice güey prefiere tener su pinche terreno ahí cinco años más por no venderlo al precio que de verdad lo debería de vender al precio comercial porque a huevo él quiere el 200% arriba. Entonces no se le va a vender, va a ser un nido de ratas ahí, va a ser un nido de ladrones o un foco de, dro de drogadicción, no se va a desarrollar nada y al final pues va a seguir siendo una zona fantasma. ¿Qué deberíamos de, de poder regular? El tema del precio de venta, ¿no? Independientemente de que nosotros como desarrolladores le podamos o no sacar jugo, sí decir, oye, güey, pon un precio accesible para que también pueda tener movilidad, el tema del mercado pueda tener flujo y no se queden los terrenos ahí especulando en grandes cantidades y pues en la noche se ponga medio feo, como como también esas zonas no tienen mucha gente viviendo y esa gente no tiene su código postal ahí, no le aporta impuestos a ese municipio, el municipio no recauda tantos impuestos, por lo tanto no cuida las calles, no las ilumina e incluso se se agudiza más, se agrava más ese problema. Sí,
1: ¿no? se crea un círculo, desgraciadamente un círculo vicioso, ¿no? Esto que dices de se descuidan las calles, se descuida la seguridad, para nadie es un, un secreto que, que, que los centros urbanos en casi todos los lugares en México no no quiero hablar de, otras, de otros países porque no me consta pero sabes que en México los centros urbanos, Monterrey, aunque hay ciertas eh, iniciativas, iniciativas eh, bueno, pues sigue siendo, siguen siendo lugares que, que da miedo transitar en la noche. ¿no? En la noche en el, sí. en el, incluso hasta para la gente que vive ahí, que tiene toda la vida. Tengo un gran amigo, Juan Felipe, que si bien no tiene toda la vida mm -hmm. viviendo en el centro, tiene bastante tiempo y, y, y ya me dice de noche sí. no salgo, ¿no? Porque me, me expongo de gratis a... Solo aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y, y creo que parte de, de la misión de, de, de la desarrolladora y de WeCity pues es precisamente la seguridad. Sí. Y, una, y una de esas maneras es eh, densificando, pero creo que de manera inteligente. Y es la asignatura que, como comentaba hace rato, tenemos pendiente todavía. No solo sí. en las ciudades grandes como Guadalajara, o Monterrey, Ciudad de México, sino en las medias e incluso en las comunidades como Sayulita o San Pancho o Bucerías o... Tulum. Sí, sí. Yo tengo años que no voy a Tulum. No sé cómo, en esta visita que diste, cómo, Híjole, cómo viste ese tema. Pues por allá. Yo,
0: yo acabo de llegar este hace un par de días de allá. Fue una visita que fuimos a ver algunos terrenos. Eh, impresionante. Wey. O sea, ya es una ciudad. No puedes avanzar. O sea, eh, muchísimo tráfico. Ya eh, hay gente que dice, oye, güey, yo en su momento llegué a Tulum hace 15 años porque me gustaba, porque escuchabas cantar los pájaros. Por ejemplo, Aldea Samna eh, es un desarrollo, un macro desarrollo que alberga varios desarrolladores. Ahorita existen 250 desarrollos inmobiliarios en esa zona no, de Tulum y, y mucha gente dice, güey, es que esto pues, ya no es el Tulum de antes. Hoy lo que se está desarrollando y gran parte de lo que vimos donde todavía hay selva es la otra parte de la carretera. Está haciendo pininfarina y un desarrollo. Hay muchos grandes jugadores que están entrando al tema del desarrollo, pero pues imagínate a la raza que vivió ahí hace 20 años, ¿no? Y que de ahí comía o que eran pescadores. ¿Tú crees que hoy pueden pagar un Tulum? Definitivamente no. Definitivamente ya se tuvieron que mudar de ahí y no sé ahora dónde vivan, ¿no? Claro ejemplo de la gentrificación.
1: Claro, un claro ejemplo de, de la gentrificación descontrolada. No creo que reitero debe haber una. A ver, Estoy seguro que hay una forma. Simplemente hay que encontrar.
0: Sí, pues digo, básicamente es esa. Ahora que, que platicaba yo con la gente de allá y, y que coincidimos justamente con Víctor, que es un desarrollador de allá, eh, Prácticamente están haciendo lo mismo que nosotros. Dice, mira, güey, al lado de este terreno viven unos menonitas, ¿no? Que tienen años viviendo ahí. Yo les compro sus productos. Hay otros cuates que tienen huertos aquí. Yo les compro sus productos. Y son los que consumimos nosotros adentro de nuestra comunidad, ¿no? Adentro de nuestra selva. Y, pues bueno, obviamente compartimos todos todos, dice, y este primer desarrollo que yo hice no son muchos, son 18 cabañas en la selva, literal. Todos nos juntamos todos los días a comer. No come nadie en su casa, güey. Todos nos juntamos allá en la zona común y comemos todos juntos, güey. Obviamente hay quienes pueden, hay quienes no, hay quienes chambean, pero todos en vez de comer en tu casa te vas y comes en la comunidad y cada quien lleva un poco de lo suyo y cocinamos. Entonces son conceptos bastante padres y al final de cuentas ahí, por ejemplo, tiene viviendo y le asignó una casa a cada uno de la gente que de alguna manera les ayuda. ¿no? Una casa muy sencilla, muy simple, pero les dio un terreno en esa parte que era la gente que en su momento le vendió esos terrenos, se quedó a trabajar para él y él le, también dentro del pago les puso una casa. Entonces, esa gente vive dentro de esa comunidad.
1: Bueno, pues ejemplos ¿no? de, de, de que se puede. Obviamente eh, en las ciudades ya es otro contexto, pero en comunidades como Sayulita, San Pancho, Tulum, bueno, pues es obvio que, que hay formas. Yo quiero reiterar que no somos expertos, ¿no? Simplemente en el tema, es claro. el tema. Es nuestra opinión. Es una opinión muy particular, pero que, que tenemos esa inquietud como empresa y como individuos, por supuesto que la tenemos, y que estamos buscando las formas de, ¿no? Y seguramente sí. ahí entre los, los, las personas que nos escuchan habrá alguien que tenga ideas y sean bienvenidas, porque lo que queremos es precisamente cambiar ese estigma, ¿no? Sí. De, del, del La gentrificación per se Como algo que llegó a, a romper La armonía del lugar Sino más bien como algo que detona Que se mejore El espacio y que sí. sea bueno para todos No solo para los que llegan nuevos Sino para los viejos usuarios de, ese, de esa zona de Guadalajara, bueno, de las ciudades.
0: Totalmente, y, y que también sepan que existen este tipo de cosas también, ¿no? Y, y efectos secundarios del desarrollo inmobiliario y de crear burbujas inmobiliarias y especular en el tema de los precios, al final de cuentas son causantes de que ese crecimiento desmedido a veces y más que desmedido, sobre todo descontrolado, pues puedan causar este tipo de cosas. Entonces, pues un placer haber compartido un poco de este tema con ustedes, déjenos sus opiniones. Si conocen a alguien que pueda sumar, con gusto pásenos su contacto y podremos tratar más eh, este tema, ¿no? Que es un tema social e incluso cultural de la parte del desarrollo.
1: Sí, y, y pues reiterarles nuestras redes sociales por cualquier cosa que duda, aclaración o opinión que nos quieran expresar, pues siempre son bienvenidas. No a mí me encuentran en Instagram como Alex Valerio L, todo junto. Y en Facebook como Alejandro Valerio
0: Langarica. Perfecto. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Carlos Alvarado V de Verduzco, así me pueden encontrar, eh, no se les olvide calificar nuestro podcast, recomendarlo, descargarlo, es algo que nos ayuda mucho para que gente como tú lo pueda seguir escuchando y no se les olvide también que nuestros episodios ya están en YouTube y pueden ir a verlos incluso con video, ¿no? Para, para que también nos apoyen en esa red social.
1: Para que le pongan cara a la voz, ¿no? También. Es correcto,
0: es correcto. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por escucharnos en este gran capítulo de Crea Ciudad.
1: Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.